0: Kansainvälisen talouden professori Pertti Haaparanta. Me ollaan nyt seurattu monet USA presidentin vaaleja ja ihmitelty sitä, että nyt protektionismin aika on ilmeisesti tulossa. Mitä se käytännössä tarkoittaa, se protektionismi?
1: No jos kaikki se toteutuu, mikä presidentti Trump on luvannut vaalikampanjassaan, niin siinä silloin pannaan uusiksi koko maailman kauppajärjestelmä, koska hänen päätöksensä selvästi tulee rikkomaan näitä VTO-säännöksiä. Ja sitten myöskin nämä monet muut kauppapoliittisesti järjestelyt, joissa Yhdysvallat on mukana, tämä Pohjois-Amerikan vapaa- niin hän selvästi tulee rikkomaan myös sen sääntöjä Näillä, jos hän panee näitä rangaistustulleja. Niin, niin. Ja kasvattaa
0: niitä nykyisestään, mitä se NAFTA-sopimus sanoo. Jos, mutta siis jos ajatellaan hän sitä protektionismia, niin eikö se perinteisesti ajateltu, että vapaa- on se, että kaupan esteet tullit, Poistetaan ja koitetaan yhdenmukaistaan näitä tuotteita. Ja sitten protektionismi on sitä, että suojellaan omia markkinoita.
1: No protektionismi ei välttämättä omien markkinoiden suojelu, mutta omien tuotteiden suojelua ja tuotantotapojen ja muiden tällaisten suojelua. Että sinällähän siinä tavallaan, niin joissain olosuhteissa voi jopa kuvitella, että se protektionismi auttaa kotimaista teollisuutta kasvamaan, ja sitä kautta sitten siitä tulee aika myöden vientiteollisuutta. Tämä on klassinen peruste tällaiselle kasvatustulleille. Ne on vähän huonosti perusteltuja sen takia, että sama voidaan tehdä tietysti tuotantotukiaisilla, eikä vain pelkästään tuontia säätelemällä. Mutta niissä on tämän tapanen idea olemassa. Et ne ei välttämättä teoriassa sitten, ole välttämättä toimia pitkällä aikavälillä. Mutta käytännössä suurin osa näistä toimista on yleensä tehty suojelemaan omaa tuotantoa ulkomaiselta kilpailta.
0: No, no onko se kuinka tehokasta se protektionismi? Eikö sanota näin myös, että mikään maa ei ole kasvanut? Tällaisen talous ei ole lähtenyt kunnolla kasvuun, ellei se alkuvaiheessa kyennyt suojaan sitä protektionismilla että kehitysmaat, ne tätä protektionismia lisää, että niillä on usein veronkantokyky aika heikko, niin tullit on se, millä valtion taloustasapainotetaan, plus se tuotanto siellä, niin kun sitä suojataan, niin ne innovaatiot pääsee siellä kehittymään, kun ulkomaiset yrittäjät eivät tule sinne markkinoille sotkemaan sitä. Että onko se vähän niin kuin devalvaatio se protektionismi, että se on yksi väline, joita voidaan käyttää hyvin tai huonosti tai miten milloinkin?
1: No, jos otetaan esimerkiksi Kiina ja Etelä-Korea. Nehän on käyttänyt aktiivisesti kauppa- ja teollisuuspolitiikkaa. Siis kummassakin maassa on samaan aikaan käytetty tulle ja suojaamaan omaa tuotantoa, mutta toisaalta sen ei ole annettu laakereillaan. Eli ne on pakotettu myös vientiyrityksiksi hyvin nopeasti.
0: Siis kuka no. ne on pakottanut?
1: Valtio. Valtio on antanut halpaa lainaa ja asettanut kriteerit silleen, Lainanannolle, että ne pystyy laajentamaan vientiään ja kaikkea tällaista.
0: Ja muuten ne joutuu maksamaan takaisin silloin. Niin,
1: ja eivät ylipäätänsä saa sitä, jos ne ei saavuta näitä tällaisia tavoitteita. Et sen, ne on niin ollut yhdistelmä hyvin aktiivista teollisuuspolitiikkaa ja jonkunasteista protektionismia, joka sitten se tulit voi olla hyvin väliaikaisia sen tähden, että jos nämä onnistuu viemään ulkomaille, niin niitä ei tarvita.
0: No miten sinä näet EUn roolin tässä protektionismissa?
1: No se on Yhdysvaltojen kanssa todellinen pahis. Päinvastoin, kun yleensä annetaan. Kuvitelma. Siis tästä täytyy nyt katsoa kansainvälisen kauppapolitiikan historiaa ja näitä kansainvälisiä kauppasopimuksia. Ja niitä hallittiin tehdä heti toisen maailmansodan jälkeen. Ja 70-luvulla asti niissä edettiin kohtuu hyvin. selkeä ja pois näistä neuvotteluista. Ja käytännössä se kansainvälinen kauppapoliittinen yhdentyminen oli näitä Yhdysvaltojen ja EUn välistä yhdistymistä. Ja niin kuin kaupan esteiden näen, näen näistä purkamista koska tulleja laskettiin ja nämä viimeiset tuontikiintiöt keskinäiset purettiin. Tämä monikuitusopimushan purettiin vasta myöhemmin, jolla säädettiin tekstiilintuottia Aasiasta. Mutta samalla tietysti likasten operaatioiden osastot alkoivat toimia ja keksiä korvaavia kauppapoliittisia toimia. Niistä oli yksi, oli estäminen, joita ei säätele mitkä vt sopimukset Tämä polkumyynti säännöksissä mitä tapahtuu, että esimerkiksi yhdysvaltalainen yritys, väittää, että tämä ulkomainen kilpailija kilpailee epäreilusti mun kanssaan ja myy tuotantokustannusten, se tekee sitä valituksen Yhdysvaltain tästä asiasta vastaavalle viranomaiselle, joka se toteaa, että sä oot oikeassa. Nyt oli panna rankaisutullia ja rajoitetaan sen.
0: Eli jos joku tuo halvemmalla, tai tuote on halvaa, niin voidaan vetoa tämmöiseen polkumyyntisäännöksiin, jossa ei ole mitään semmoista ratkaisutuomioistuinta VTOlla, että se voisi mennä määrittämään sen, vai se ei, maa voi itse Ei, ne että... ei
1: kuulu VTO-sääntöihin ollenkaan. Nämä oli alun perin kehitetty siis näihin keskinäiseen kauppaan, kun nämä tullit laskettiin ja nämä muut, niin nämä operaatioiden osastot sitten keksi tällaisia. Niiden käyttö on viljintänyt myös VTOn sisällä, että... Kun kehitysmaat tuli mukaan näihin kansainvälisiin kauppaneuvotteluihin uudestaan 70-luvun jälkeen, sitä ennenhän Yhdysvallat ja EU oli käyttänyt näitä likaisia temppuja toisiaan kohtaan, niin kun kehitysmaat tuli mukaan uudestaan neuvotteluihin ja tehtiin sopimuksia, niin mitä tapahtui, oli että Yhdysvallat ja EU huomasivat että okei, että näitä likaisia temppuja voi harrastaa muita kohtaankin. Ja se, mitä nyt on tapahtunut, että Kiina ja Brasilia ja nämä maat on huomannut, että, okei, että mekin osataan käyttää näitä, että on täällä koko ajan kauppasotaa käytössä.
0: Ja ne nyt syyttää polkumyynnistä, että joku tuottaa halvemmalla tavaraa?
1: Niin, tai ei sen tarvitse tuottaa edes halvemmalla, mutta liian halvella. Sen se voi väittää, että se tuottaa alle omien tuotantokustannustensa ja tällaista. se on siinä? No, koska sitä ei säädellä millään tavalla VTOssa ja kansalliset elimet voi tehdä päätöksiä, niin harvoin ne nyt jättää. Ja näitä vastaavia on ollut kaiken näköisiä. Sitten muihin maihin nähden on sovellettu näitä alkuperäsääntöjä, jotka on täysin VTO-sopimusten ulkopuolella, koska siis, tässä on kyse, että jos Eurooppa tekee, EU tekee jonkun vapaa- kauppasopimuksen jonkun maan kanssa, niin täytyy määritellä, että millä ehdoilla se tuote saadaan tästä kyseisestä maasta tuotua EU-hun, koska se, sen Tuotteen tuottaminen varmasti on vaatinut myös sen maan ulkopuolisia panoksia, jolloin täytyy niin kuin, määrittää se arvon lisä, joka siinä erityismaassa täytyy tuottaa, että se voidaan määrittää siinä maassa tehdyksi. Ja, ja sit, vaatimalla näitä erityisen tiukkoja alkuperäsäännöksiä, niin tota, voidaan estää käytännössä kaikki tuonti, vaikka on olemassa vapaa kauppasopimus. EUlla on tämmöinen suurella toitetuksella ekonaan tehty kauppasopimus Everything But Arms köyhien maiden kanssa. Jolle ei ollut mitään vaikutusta juuri näiden valkuperäsäännösten kanssa. Takia. Mitä
0: se voisi siis käytännössä olla, se alkuperäisäännöstä? No,
1: no siis, jos nyt joku auto tarvitsee jotain osaa jostain toisesta maassa tuotettuna, niin sehän ei ole tuotettu tässä maassa. Se osuus, mitä sen toisen maan tuotetta käytetään tässä autossa, on tietysti arvonlisää, joka on tuotettu ulkopuolella sen maan. Ja se auton kokonaisarvosta se loppuosa sitten voi olla tässä maassa tuotettu. Joo. Tehdään tarpeeksi tiukaksi tämä alkuperäisääntö, että kuinka paljon sillä hyväksytään sitä, että sä käytät niitä ulkomaisia osia. Niin sitten,
0: niin, otetaan jostain muusta kehitysmaasta tai maasta, joka ei ole sopimuksen piirissä, tai Venäjältä tai jostakin, niin se on siinä sitten.
1: No ei sekään vielä, se riippuu, että hyväksytään siellä nämä erilaisia poikkeuksia, mutta määritellään kuitenkin se osa, mikä täytyy olla tuotettu. Siitä autosta tässä kyseisessä maassa. Muistatko yhtään mitä prosentteja ne ovat? En, en, en muista ja. nyt enää, mutta niitä, ne vaihtelevat. Niitä, niitä tiukentamalla voidaan saadaan käytännössä kaikki kauppasopimukset
0: nollattua. Ja tämän, Et, tämän tyyppisiä ets... juttuja on aika paljon. Ja Et, ole kirjoittanut että myös näissä elintarvikkeissa, niin Niissä, niissä oli tämmöiset puhtausvaatimukset, jotka on niin kovia, että ne estää. Että Joo, ne siis ne tulon... kehitysmat
1: kun palasi näihin kansainvälisiin kauppaneuvotteluihin okay. ja tehtiin sopimukset näistä tulien alentamisesta ja muista, niin sama aikaa tähän VTO-sääntöihin otettiin ja sanitarin fytosanitarin, eli tällaiset niin terveysmääräykset, jotka oli niin tiukat, että nämä kehitysmaat ei pystynyt niitä toteuttamaan. Oliko, ja
0: tiiä... oliko EU tässä mukana? Totta kai. Likasten,
1: likasten <hä-> operaatioiden osasta. Siis ne on sinällä ihan järkeviä, on nämä terveysvaatimukset. Mutta olisi odottanut, että Yhdysvallat ja EU ja muut rikkaat maat olisivat antaneet tukea kehitysmaille erilaisten laboratorioiden pystyssä pysymiseen, erilaisten laadunvalvontajärjestelmien rakentamiseen, ei mitään. Milloin tämä oli, Musta. Uh, uh, se oli tämä, paljonko eikö se ollut?
0: Ja se oli silloin, millä, mikä
1: vuosikymmeniä? 80-luvun vaihimmillaan asiantoilla. En...
0: Kuitenkin EU joo. oli jo. Joo,
1: joo, joo, oli, 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 oli ilman muuta. No,
0: nyt kirjoittanut tästä teemasta, että itse asiassa vapaakauppa kauppa, tämä esimerkiksi tämä kun nyt ihmetellään tätä t sopimusta tätä mm, usa ja Euroopan mm. välistä ja investointisuojasopimusta ja SETA-sopimusta, joka on samantapainen Kanadan kanssa, niin että tämmöiset ei välttämättä olekaan hyviä, vaikka tähän saakka aika paljon niin talousihmiset on sanonut, että totta kai ne on hyviä.
1: No se on erikoista, koska ei tässä ole enää tulleja tai tuontikiintiöitä, joten määrää alentaisiin. Ja herää kysymys, että mitä kaupan esteitä tässä puretaan. Käytännössä se tarkoittaa nyt esimerkiksi sitä, että iso osa tulevasta kaupasta periaatteessa voi liittyä näihin julkisten palveluiden ulkoistamiseen. Jolla me niin kuin sote-uudistus tehdään, niin voi tulla nämä sopimukset tarkoittaa sitä, että sinne pitää tulla niin kuin antaa ulkomaalaisille yritykselle samat oikeudet kuin. Niin, että ei niillä on mitään tekemistä. Se on enemmänkin suoraa tekemistä tällaisen julkisten palvelujen ja yksityistämisen kanssa. Suurella osalla siitä, mistä tässä puhutaan. Ja ylipäätään tällaisten esteiden purkamiselle tässä on pantu. Siis se, mitä t ja SETA on, niin ne on todellakin vain sen, Takaamista, että ulkomaalaisilla yrityksillä on samanlaista oikeudet päästä Suomen markkinoille kuin muille. Tai EU-markkinoille. Mutta nämä on nyt ongelmallisia, että mitä tarkoittaa samat edellytykset. Jos meillä on kansainvälinen yritys, joka pystyy tekemään hyvää verosuunnittelua, niin sehän pystyy tuottamaan halvemmalla kuin joku paikallinen suomalainen pienyritys, jolle ei ole samoja No Silloin me ei yhtäläistetä näitä periaatteita. Et silloin nämä yritykset eivät ole samalla tasolla. Ja se, mitä minä nyt olen ajanut takaa, on se, että ennen kuin mitään T-tippia tai SETA olisi hyväksytty, niin olisi pitänyt hyväksyä kansainvälisiä verosopimuksia, joilla yritykset saadaan maksamaan veroa siihen maahan, jossa ne tuottaa. Että nykyisysteemissä mikään ei takaa itse asiassa, että siellä kilpailu lisääntyy, vaan se voi vähentyä ja siitä, että kilpailu lisääntyy, ei välttämättä seuraa, että hinnat laskee.
0: Siis sen takia, että silloin tavallaan näillä, jotka pystyvät verosuunnittelemaan, no. niin niillä on ylivaltaa, ylivalta, että ne nujertaa markkinoita nämä, jotka eivät kykene samaan peliin.
1: Nimenoma- niin, nimenomaan, ja nähdään että Suomen sote-uudistusta, että nämä isot terveysfirmat ovat ostanut ison kasan suomalaisia pikkuhirityksiä pois markkinoilta. Ei, ei täällä ole mitään tekemistä minkään niin sanotusti rehellisen kilpailun kanssa tai vapaan kilpailun tai täydellisen kilpailun kanssa.
0: Mutta entä vapaa- kauppasopimusten vaikutus eri maiden työntekijöihin? Ovatko ne vaikutukset aina hyviä kansainvälisen talouden professori Pertti Haaparanta Aalto-yliopistosta? Ei tarvitse olla, että
1: nyt mitä me ollaan nähty, että Yhdysvalloissa erityisesti on ollut osittain Trumpin voitto on selitetty just sillä, että nämä vapaakauppasopimukset ja kilpailu ulkomailta on nimenomaan heikentänyt näiden sellaisilla toimialoilla työskentelyyn palkkoja, jotka on tällaisia perinteisiä toimialoja, joissa on nimenomaan tämmöiset valkoiset miehet töissä niin heidän palkkansa on laskenut sekä tämän Yhdysvaltojen, Kiinan kaupan vuoksi, mutta myös tämän NAFTA vuoksi, Pohjois-Amerikan vapaa ansiosta. Ja hehän nyt
0: äänestivät Trumpia. No mitä sä oletat, että onko se toimiva ajatus, se protektionismi tässä tapauksessa, onko se Trumpilta hyvä veto ja pitäisikö EU tehdä ehkä sama, jos, jos, hän, jos EU haluaisi hoitaa vastaavia asioita?
1: No minusta paras tapa hoitaa ja ongelmat on hoitaa se sosiaalipolitiikkaa verotuksen kautta. Ja tämä nyt on se ongelma näissä T-tipissä ja Setassa ja muissa, että ne itse asiassa saattaa helpottaa tai lisätä ongelmaa valtion esimerkiksi mahdollisuuksiin käyttää tuloverotusta tai yritysverotusta, koska ei ole olemassa mitään. Verosopimusta, joka pakottaisi nämä yritykset maksamaan veronsa sinne maassa, missä ne tuotto.
0: Eli siis vapaakauppa tavallaan sitoo valtioiden käsiä niin, että tämän, tämän, tavallaan se antaa valtaa globaalille pääomalle ja sen toimintalogiikalle pois siitä politiikasta. Näin se sitten käytännössä joo, joo, joo. Niin
1: siis, että se järkevin politiikka, jolla voidaan hoitaa näitä sosiaalisia ongelmia ja muita, se tulee vaikeammaksi samaan aikaan, jos nämä sopimukset tulee voimaan. Koska ne takaa näille firmoille vapaan tulon Suomeen, mutta Danta antaa niille myös vapaat oikeudet viedä ne tulonsa pois täältä, ilman, että Suomen valtio näkee verona niistä yhtään mitään.
0: Eli siis lisääkö vapaakauppa tuloeroja tätä kautta?
1: Se lisää tuloeroja, tai mahdollisesti lisää tuloeroja, just sitä kautta, että se ulkomainen kilpailu sitten painaa alaspäin palkkoja. Ja sitten toisaalta se vaikeuttaa tämän ongelmanhoitoa, sitä tämän ongelmanhoitoista kautta, että se vähentää verotuloja, valtion verotuloja jolla se pystyisi niin kuin, tavallaan kompensoimaan näille, jotka häviää näissä.
0: Ja verotulot vähenevät osin sen takia, että valtioiden pitää ryhtyä siihen verokilpailuun, että ne saisi pidettyä jotkut firmat, aika sitten ne niin, ei saa. Niin, joo, niin joo. ja
1: ilman verosopimuksia tämä on se tilanne, joka tässä tulee olemaan voimassa. Ja ottaen huomioon, että tämän veroidon ansiosta, mikä nämä saa nämä suuryritykset näillä verosuunnitteluilla, ne pystyy niin kilpailemaan pois nämä kotimaiset kilpailut, joille välttämättä, varsinkin pienemmät kilpailut, joille jo samanlaisia
0: No saat no, kansainvälisen talouden professori. Mitä sä oot ollut ylipäänsä mieltä tästä t kopimuksesta Tätä mieltä juuri vai?
1: No tätä mieltä, kun siihen on perehtynyt. Ja toinen, mikä on mielenkiintoista TTIPSssä on, että kun katsoo ihan niitä tällaisia perinteisiä tuloksia sen vaikutuksista, niin nehän on hillittämään erilaiset. Sellainen tutkimus, jossa nämä hyödyt näille EUlle ja Yhdysvalloille tällaisen bruttokansantuotteen kokonaistulojen kasvuna, oli suurimmat, niin siinä taas keskeinen tulos oli se, että sen kaiken maksavat T-TIPin ulkopuoliset maat. Taas ne komission omat laskelmat, joissa tämä tulojen kasvu oli paljon pienempää, kuin tässä mainitsemassani tutkimuksessa, siinä taas ulkopuoliset maat myös hyötyivät tästä sopimuksesta. Mitä me tästä sanotaan? No viimeinen tutkimus, jonka luin, joka ilmestyi tuossa joulukuussa, jossa oli tämän T-TIPin vaikutuksia. Arvioitu myös siitä näkökulmasta, joka yleensä unohdetaan, että nämä vaikutukset olla hyvin heterogeeniset eri maiden välillä. Niin kuin aiemmat kauppasopimukset on myös ollut hyvin heterogeenisia vaikutuksia. mutta on kun kunnolla otettu selvillä. Niin tässä otettiin. Niin siinä EUn kokonaishyödyksi kokonaistulolla mitattuna oli kaikkein pienemmät arviot, mitä olen nähnyt, 1,3 promillea. Lisää
0: PKTtä. Niin,
1: joka on siis piinat. Ei oikeastaan mitään. No. Suomen hyöty oli, oliko se yksi promille, siinä tapauksessa kuolehdettiin, että siinä skenaariossa todella niin kuin historiaa veroten otettiin huomioon se, että nämä maat voivat olla heterogeenisessä asemassa. Kuka,
0: kuka hyötyi eu Saksa, Ranska.
1: Saksa. Mihin se perustuu, että ne sit hyötyy. No ne on tavallaan, nämä ihan perinteiset hyödyt siinä, että nämä suurimmat maat, jotka on keskeisimmässä, maantieteellisessä sijannissa niin tuppaa hyötymään integraatiosta tämän talouden tuotannon keskittymisen kautta. Niin on pienimmät tuotantokuljetuskustannukset näille keskeisille EU-markkina-alueille ja niin edelleen. Ja mikä oli yllättävää, että Irlanti siinä skenaariossa sitten myös hävisi.
0: Siis Miksi ihan miinuksen puolella? Joo, joo, Mitkä muut meni miinukselle? Mä en nyt
1: muista, mutta koko muu maailma meni keskimäärin miinukselle. Siis
0: muu maailma, että t ulkopuolinen niin, miin, maailma. Niin, ne hävisi, että entäs Yhdysvallat? Voitti
1: jonkun verran, mutta ei kauheasti enemmän nää Ranska ja Saksa voitti.
0: Miten Mitä siinä arvioitiin, että mitkä väestöryhmät tästä hyötyivät? Ei, siitä,
1: se oli just yksi suuri ongelma näissä kaikissa laskelmissa on se, että siinä ei oteta näitä ollenkaan huomioon. Puhutaan ikään kuin kansakunnan hyödystä, ikään kuin kaikki hyötyisivät. Ja jos jotakin, niin ihan taloustieteen peruskaupan mallit sanoo sen, että ne hyödyt ei jakaudu yleisesti ottaen tasaisesti. Mutta tämä on näkökulma, joka näistä kaikista selvityksistä puuttuu.
0: puuttuu. Eikö sä Me... sano, että joku sitä yrittää jo laskea?
1: No niitä on, yhdysvalloillahan niitä on tehty näitä tällaisia laskelmia. Ja siellä on huomattava osa näistä niin sanotuista kokonaisyödyistä sitten häviää, jos riippuen siitä, miten arvotetaan sitä epätasa-arvon nousua.
0: No mitä, sieltä, mitä sä voisit nyt niin karkeasti sanoa?
1: En mä nyt väistämättä osaa Euroopalle sanoa yhtään mitään. Entä
0: sinä, et, et, et väestöryhmien suhteen? Lisäksi tämä tuloja? Ei.
1: No, Mä uskoisin, että lisää, mutta se on ihan taas uskomus ennen kuin tulee laskelmia, niin niitä on ole nyt oikein tehty.
0: No sinullahan oli tämmöisiäkin hurja lukuja, että se lisää itsemurhia tämmöinen vapaa- kauppa.
1: No se on, se, se on juuri Yhdysvalloissa arvioidu tämän Kiinan kaupan ja naftan vaikutuksia, että mitkä niillä on ollut itsemurhia. Yhdysvalloissa havaittiin selkeästi itsemurhaasteiden nousu niillä alueilla, joihin tämä... Kiinan kauppa on nimenomaan osunut kaikkein pahiten. Ne on ne samoita alueita, joissa työntekijöiden palkat on samaan aikaan laskenut, tai laskenut siitä, mitä ne olisivat ilman tätä Kiinan tuontia. Se on se oikea tapa ilmaista. Ja Euroopassa nyt on, Tanskalle oli yritetty laskea tai laskettiin tällaisen viennin kasvun. Siis tämän positiivisen vaikutuksen, mitä kauppan voi tuoda mukana. se vaikutuksen ihmisten sairastavuuteen. Ja havaittiin, että työtapaturmat ainakin lisääntyy ja niillä voi olla isoja merkityksiä tietysti yksille itselleen. Miten se voi
0: selitettävissä? Miten vapaakauppa sen aiheuttaa? No,
1: ihmiset joutuu tekemään pidempää työaikaa, niin kuin tässäkin tapauksessa. Mutta siis
0: ei jaeta tasaisesti väestöllistä työtä, ei?
1: No, en nyt kantaa tähän tällaiseen työn jakamiseen, mutta tässä tapauksessa erityisesti työajat piti, niin se oli se käytännössä. Ja se oli myös se tärkein kanava, jota kautta nämä tulot nousi ihmisille. Ja sitten Italialla, oli katsottu myös samanlaista, että mitä se vaikuttaa ihmisten stressiin, kun tuontikilpailu kasvaa. Ja sen vaikutus oli taloudellisesti merkittävä ja iso.
0: No entäs tämä EUn sisäinen kilpailu? Saat joskus sanonut myös näin, että vaikka sanotaan, että EUlla on sisämarkkinat, niin kyllä mekin siis harrastetaan jonkunnäköistä protektionismista ja jonkunnäköistä kauppasotaa toisiamme vastaan.
1: No onhan niitä ollut siis kaiken tapoja periaatteessa siinä vaiheessa, kun on määritelty omia näitä tuotevaatimuksia ja, ja, ja tämän tyyppisiä juttuja, joita nyt sitten tietysti yritetään poistaa, mutta osahan niistä on kuitenkin sellaisia, joilla on ihan hyvä perustekin tietysti.
0: Mit, sä olet sanonut, esimerkiksi lehmen tauti, kun oli Englannissa, joka niin, oli silloin eu Joo, niin...
1: no se on, juu, juu, näitä tämän tyyppisiä oli ilman muuta. Että tota, ää, silloinhan Englanti pantiin turhan pitkäksi aikaa tähän poikottiin tota, sieltä sen lihantuonti, ja olihan täällä tällaisia erikoisia tilanteita, että Mä en nyt muista mikä japanilainen autonvalmistaja, jolla oli valmistusta Englannissa. Niin ne autot kuitenkin julistettiin niin kuin EUn ulkopuolella valmistetuiksi ja niillä asetettiin tuli näissä muissa EU-maissa, jotta ne ei kilpailisi niin pahasti oman tuotannon kanssa. Että on näitä tällaisia jatkuvaa tapahtumia, eikä näitä mikään estä. Periaatteessa tapahtumasta nytkin.
0: Miten tämä maatalouspolitiikka, miten protektionistisena sä sen näet?
1: Se on huikein... Kaikki nämä arvioit sen niin suuruudesta on valtavan isoja. että ei EU ole se voimakkain suojelijat. Kyllä nämä Norjan esimerkiksi maataloustullit on paljon isompia ollut, ainakin perinteisesti. En nyt tiedä, miten tällä hetkellä Norjassa on tehty, mutta käsittääkseni se on ihan yhtä korkealta tasolla pidetty nämä tullit.
0: No sanoa, sanonut, että, että ei Suomi ole mikään ajopuu kauppapolitiikan suhteen, vaan että me ollaan oltu aika aggressiivisia.
1: No kyllä tämä, koska Suomi on painottanut pelkästään tähän maatalouteen, niin se on saanut siellä tahtonsa läpi. Ja tuohan tämä aika erikoista, että Suomi saa jatkuvasti poikkeuksia, antaa kansallista tukea ja voi väärinkäyttää näitä esimerkiksi niin sanottuja ympäristötukia puhtaan maatalouden tukemisen ja muuta. Niin kyllähän se osoittaa, että aika hyvin on nämä asiat pystytty hoitamaan.
0: Millä tavalla väärinkäyttää?
1: Ei niitä tarvitse käyttää mutta luonnonsuoja.
0: Oletko nyt sentään kuitenkin jotakin ravinenvirtoja vähenellä?
1: Joo, mutta on tapahtuu taas muilla rahoilla sitten. Tämä on ollut ihan puhdasta, että maatalouden tukee tähän asti niin ympäristötuki, minkä ne on saanut.
0: Mutta entä yritysten tukeminen, onko se aina protektionistista? Kansainvälisen talouden professori Pertti Haaparanta Aalto-yliopistosta.
1: Totta kai se on aina protektionistista, niin kuin samalla kuin maatalouspolitiikka on ollut. Suomihan on aika paljon viime vuosina justiin satsannut esimerkiksi yritystukiin. Periaatteessa kaikki VTO-sopimukset ja muut käsittääkseni myös on sisällä tuomitsevat nämä tällaiset vientituet. Mutta ei näitä yritystukia ole millään saatu karsittua, eikä tulla karsimaan sen takia, että kaikilla mailla on tämmöinen ikään kuin intressi tukea omia yrityksiä. Eli
0: onko nämä yritystuet, mitä annetaan, mitä aina ihmetellään, niin siinä onkin kysymys kauppasodasta, että ne on tavallaan piilotettuja vientitukia usein.
1: No se on yksi tulkinta niille, koska useathan näistä yrityksistä on nimenomaan tällaisia joiden suunnitellaan vähintäänkin menevän vientiin. Mutta joita sitten on myös perinteisiä yrityksiä, joilla on vaikeuksia, ne saa sitten jonkunnäköistä yritystukia ainakin väliaikaisesti. Että on niissä joitain niin kuin EU-sisäisiä säätelyjä, mutta aika vapaata näyttää olevan.
0: Onko se koko EU-laajuinen
1: ilmiö? On, on. On tietenkin. Ranska on ollut vanha näissä asioissa erityisesti, ja tota, osannut kaiken hoitaa kunnolla.
0: No, Onko se Saksan rooli?
1: No ei se nyt sen parempi ollut. Et kaikki tuet, jotka on sallittu, niin kuin ja muut, niin ne voidaan aina tehdä niin, että se on käytännössä yritystukia.
0: Eli se annetaan vientiyritykselle ja se on siinä.
1: Niin, 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 tyyppistä, joo. Ja tai se sitten jollekin se... pieni yritykselle, jonka kuvitellaan, että se on välissä vie.
0: Ja se selittää sen, että minkä takia ne saa jatkuvasti ne samat yritykset. Niin, mitään.
1: no sekin on yksi tällainen tulkinta tälle asialle.
0: Kuinka suuria summia sinne menee? En,
1: mä, en nyt, mä olen teoreetikko. <laughs> en mä katsonut koskaan niitä, mutta kyllähän näistä on laskelmia tehty. Suomen innovaatiotuki on vaikuttavuudesta. Etlas on tehty eikä ole havaittu kovinkaan isoa vaikutusta.
0: Siis innovaatioiden syntyisi. Niin, niin, niin. Tällainen vapaakauppa mitä EUkin harrastaa joka suuntaan, niin oliko se niin, että se vähentää innovaatioita?
1: Siitäkin on erilaisia tuloksia olemassa, että miten vapaakauppa vaikuttaa. Että ainahan sitä voi väittää, että esimerkiksi se, että yrityksellä on este mennä jonnekin markkinoille, niin se luo kannusteen sitten yrittää tavalla tai toisella esimerkiksi tekemällä parempi tuota ja muuta kaikkea jolloin ainakin väliaikaisesti vapaa siirtyminen voi vähentää tämän tyyppistä aktiviteettia. Et me ei esimerkiksi tiedetä tässä ihan teoriatasolla sitä vaikutusta. Aika. Toisaalta sitten, jos se markkina-alue kasvaa, niin silloin on myös periaatteessa mahdollista, että se kannustin tehdä innovaatioita, että saa isomman osan niistä markkinoista haltuunsa, niin se voi kasvaa. Mutta teoriatasolla näitä ei voida sanoa, mihin suuntaan tämä menee, mutta on tutkimusta, joka näyttäisi... Senkin olevan mahdollista, että vapaa kauppaan siirtyminen alentaa innovaatioon.
0: Mitä teoriassa silloin tapahtuu? Miksi ei ne halua kunninoiden markkinat edessä? Onko niin suuret toimijat vastassa, että ei kannata olla niin no mä, no
1: Voi olla, voi olla. Et tota, ja myös se, että tulee sitten helpommaksi mennä nykyisillä tuotteilla niille markkinoille, kun ne kaupanisteet purkautuvat. Ei tarvitse tehdä töitä sitten sen eteen. Tämän tyyppisiä no vaikutuksia.
0: No miten sä sitten no sit näet nämä neljä vapautta, nämä EU-vapautta ja näin, niin kuin, ihan vapaa kauppa. Että meillä on tämä työvoiman pääomien palveluiden ja joo, niin, tavarat, niin, niin. niiden liikkuminen. Niin. Onko tämä sinusta hyvä kuvio vai pitäisikö tätä säädellä jotenkin?
1: Niin, no, tämä on sitten jo laajempi kysymys, että tarvitaanko pääomien liikkuvuutta?
0: Tarvitaanko sinusta? No,
1: meidän kaupan perusteoriat sanoo sen, että ei tarvita, koska vapaa- kauppa itsessään ikään kuin Nämä pääomien tuotot eri maissa, joilla ei tarvita pääomien liikkuvuutta.
0: Miten haittaa siitä sitten on, että pääomat pääsee liikkumaan?
1: No meillä oli juuri euroalueen kriisi, jossa, jonka aiheutti pääomien iso liikkuvuus.
0: Mielä jos olisi voinut tehdä väliin? Tulleja, rajoituksia? Ei, ei, ei vaan
1: lämmin. siis ehkä tässä tapauksessa tämä pääomamarkkinoiden säätely ja tämän niin yksityisen vastuun, pankkien vastuun kasvattaminen siitä lainoista, jota ne antaa. Mutta tosiasiahan oli kuitenkin, että esimerkiksi Kreikan tapauksessa niin suuri osa lainoista oli saksalaisten Ranskalisten pankkien antamia, jotka tieten tahtoen antavat Kreikalle rahaa. Ja niin. Jos
0: pääomat ei pääsisi vapaasti liikkumaan, niin ne ei pystyisi antamaan rajan yli näin. Kun ei, ei.
1: Ja sitten tietysti, siinä silloin tämä on aina niin kuin puolessa ja puolessa, että sit tietysti saattaa käydä niin että jotkut tarpeelliset kohteet eivät saisi rahoitusta. Mutta nämä on tällaisia kysymyksiä, jotka pitäisi vain myöntää, että nämä on monimutkaisia. Että ei ole se, että niin kuin tavallaan Tämä henkinen ilmapiiri, että sanoit, että joku vapaudetaan, niin sehän on positiivinen termi. Eihän se välttämättä ole. Odetaan huomioon kaikki ongelmat ja hyvät puolet, joita syntyvät, ja pyritään arvioimaan näitä tilanteita.
0: No entäs työvoimavapaa liikkuvuus? Siitähän on jo ruvettu puhumaan, että siinä me lähdettiin vähän liian vauhdilla.
1: Niin, no, tämä on sellainen kysymys, joka nyt on minusta globaalistikin tärkeämpi. Se, mikä nyt on esimerkiksi aika mielenkiintoista, mikä on nyt, tapahtunut, josta on jonkun verran yritetty nostaa keskustelua, on ollut se, että lähes kaikkialla hyväksytään tämä ajatus horisontaalista tasa-arvosta. Se, että esimerkiksi naiset saa samasta työstä saman palkan kuin miehet ja homoseksuaalit ei yritä työelämässä ja niin edelleen ja niin edelleen, mikä on ihan hyviä asioita. Samaan aikaan näyttää olevan se, että halu huolehtia tästä niin kuin vertikaalisesta, eli se, että niin kuin tasataan tuloa eri ihmisryhmien välillä, niin se on tullut entistä vähemmän pysynyt agendalla.
0: Siis miten mit eri, kans, eri kansan? Ei, ei
1: vaan eri, niin eri, saman kansan sisällä alhaisen tullatason omaavat ja korkeantoit, että tätä uudelleen tulee ja uudelleen jakoon, niin entistä enemmän. Ja nämä näyttävät niin korvanneen toisensa. Ja tässä näkökulmassa tietysti voi niin ihmetellä, että mikä sen työvoiman vapaan liikkuvuuden rooli on. Että sehän on ollut yksi iso Tekijä, joka on globaalistikin, niin se on siirtänyt tuloja rikkaista maista köyhiin maihin. Ja todennäköisesti myös EUn sisällä niin kuin rikkaista EU-maista köyhiin EU-maihin. Ja aikaa kuitenkin niin kaikissa EU-maissa lähes kaikissa tämä ikään kuin ajatus kansakunnan sisäistä tulojaosta on heikentynyt. Ja nyt on kyse se, että millä tavoin näitä asioita voidaan yhdistää onko mahdollisuus päästä takaisin siihen, että niin on työvoiman vapaata liikkuvuutta tai on työvoiman liikkuvuutta, ja sitten myös päästä takaisin siihen, että tämä hyvinvointivaltio toimisi niin kuin se toimisi, eli huolehtisi näistä kaikkein huonommassa asemasta olevista, joka rooli on nyt heikentynyt lähes kaikissa EU-maissa. Ja jotkut on ehdottanut esimerkiksi sitä, että näille, jotka muuttaa, niille asettaisiin jotain aina jotain lisäveroja, kun ne muuttaa tänne johonkin rikkaampaan maahan että heillä olisi kuitenkin oikeus tällä ehdolla vapaasti tulla ja niin edelleen. Että olisi niin kuin joku, niin, tai niin, tai joku tapa ikään kuin saada hyödyt siitä, jos heidän tulonsa johonkin maahan alentaa joidenkin ihmisten palkkaa, niin tämä tavallaan mahdollisuuden korjata näitä. Ja silloin herää kysymys, onko se jossain mielessä oikeudenmukaista näiden, esimerkiksi EU-maiden sisällä. Mutta se voi olla yksi tämmöinen ratkaisu.
0: Siis se tarkoittaa, että tällä estettäisiin sen ympäri eu pyörivän matala palkkakilpailu, kuka niin, halvimmalla tekee? Niin,
1: niin nimenomaan. Että sitten voitaisiin myös huolehtia omista ihmisistä. Että ainakin osittain nämä rahat menisivät myös siihen, että voitaisiin... Neroihin, niin. Niin, niin, niin.
0: niin. No tämä tavaroiden ja palvelusten vapaa mitä tämä on tarkoittanut eu Mitä tämä on tarkoittanut tulojaollisesti? Kuka tästä hyötyy, kuka ei? Onko tästä ei
1: Siin, täällä Ei ole olemas ole olemassa. se mikä on erikoista, että EU nyt esimerkiksi markkinoi TTIP ja muuta, väittää, että se hyödyttää kaikkia. No me ei tiedetä, hyödyttääkö se kaikkia, kun ei ole olemassa mitään kunnon laskelmia näistä tulojakovaikutuksista. Ja mikä musta oli erikoista, että EU nimenomaan tätä tarkoitusta varten julkistama raportti, tai tekemä raportti tai asiakirja kun Kauppa kaikille, Trade for All, niin siellä ei ole edes sellaista sanaa kuin epätasa-arvo mainittu, vaikka se on ollut kansainvälisen tutkimuksen kohteena nyt tässä kuitenkin viimeistä 5-6 vuotta, kun näitä erilaisia aineistoja on saatu esille. Ja ainoa missä mainitaan kaupan ongelmista on se, että jollain paikkakunnalla saattaa tehdä sävitä, ja silloin tarvitaan tällaisia niin väliaikaisia sopeutumistukia. Mutta se, mikä nyt on keskeistä näissä kaupan tutkimuksissa, jotka ne vähän mitkä on olemassa, jo ihan kaupan perusteoriassakin, on, että se kaupan vapautuminen niin voi pysyvästi muuttaa näitä alentaa palkkoja tai nostaa joidenkin palkkoja, alentaa joidenkin palkkoja. Ja tätä ei millään tavalla ole edes käsitelty näissä tehdyissä arvioissa, mitä näistä EU on ollut näistä vapaa- kauppasomioisten
0: vaikutuksista. No miten tämä yhteismarkkinat, niin kun, miten, mihin se perustuu, että se on aiheuttanut sen polarisaation, että jotkut maat köyhtyy, jotkut rikastuu, vaikka alun perin luultiin, että se tulee yhtenäistämään tätä, että se päinvastoin tulee tasaamaan näiden maiden elintasoeroja?
1: No meillä on tämmöinen perinteinen teoria taloudellisten toimintojen keskittymisestä. Että niin kuin tavallaan integraatio periaatteessa keskittää tuotantoa joillekin paikoille. Mikä nyt Euroopan alueella tarkoittaa, että Saksa ja Ranska on todennäköisesti hyötynyt. Mielenkiintoista muuten, mä viittasin tähän yhteen tutkimukseen TTIP-vaikutukset, missä Suomikin promille voittaisi. Siinä samassa tutkimuksessa oli tutkittu, miten nämä aiemmat kauppasopimukset vaikuttanut vaikuttaneet kauppavirtoihin. Ja suhteessa siihen, mitä olisi tapahtunut ilman näitä vapaa- kauppasopimuksia, niin siinä esimerkiksi Suomen kauppa joidenkin arvioiden mukaan esimerkiksi Englannin kanssa oli pienentynyt näiden vapaa- kauppasopimusten ansiosta ja niin edelleen. Mutta...
0: Miten se on selitettävissä? Siis mistä johtuu? No, yksi
1: selitys on siihen aina se, että nämä vapaa- tosiaan keskittää sitä tuotantoa sinne ydinalueelle, jolloin ikään kuin sen ytimen kauppa, siis Englanti ja Ranska ja Saksa kasvaa ja muiden saattaa laskea suhteessa siihen, mitä olisi tapahtunut. Ei absoluuttisella tasolla.
0: Mutta mitä siinä? Se, että tullit häipyy, kuljetuskustannukset tietysti korostuuko ne sitten jotenkin erikoisesti tässä? No
1: ne on se mukana, mutta siis kuvittelen nyt, että kolme, maata, kolme ydinmaata hyötyy enemmän siitä ja niiden tuotanto kasvaa enemmän. kyllä ne kaikki kauppaakin enemmän keskenään kuin ennen sitä sopimusta. Kun taas jos nämä niin kuin erot sitten suhteessa näihin reunavaltioihin kasvaa, niin ne käyttäisi sitä vähemmän kauppaa keskenään. Se on ihan kaupan perusteorioita.
0: Joo, joo, mutta miksi ne kolme maata hyöty siitä enemmän? Mikä sen tekee? No,
1: no se on nämä voimat, keskittymisen voimat. Että jos, Aivouma, jos on iso markkina-alue, joo. niin sulla on halvemmat tuotantokustannukset, jos on suurtuotannon etuja ja niin edelleen.
0: Se ruokkii itseään.
1: Niin, niin, niin.
0: Kansainvälisen talouden professori Pertti Haaparanta, jos sä saisit rakentaa EUn uudestaan, ra- aah, ensinnäkin rakentaisitko koko EU, ta- ta- Tekisitkö näille neljälle vapaudelle jotakin vai miten se sä sä säätelisit tänne?
1: No tämä on iso asia, mutta kyllä nyt... Harkitsisin ainakin sitä, että millä tavoin se varmaankin on tehty. Että kyllä olisin nyt jälkikäteen viisaana, niin varsinkin ennen sitä vapautusta, niin kyllä silloin olisi jo pitänyt tehdä näitä EU-sisäisiä verosopimuksia.
0: Ja ne olisi ollut millaisia?
1: Sellaisia, jotka olisi niin estänyt tämän tällaisen verosuunnittelun mikä nyt, nyt tapahtuu. Ja sitä kautta niin ainakin ylläpitänyt valtioiden tuloja ja tällaisia asioita, että jotka on tärkeitä sille, että me voidaan kuitenkin sen mahdollisen hyvinvoinnin hyödyn, niin jakaa siis eri väestöryhmien kesken.
0: Miten tämä ihan tämä iso kysymys, ihan kysyn nyt vaan, no. tämä eurosta eroaminen, lähtisitkö nyt eurosta?
1: Täti... Mä hajottaisin euron. Mä oon itse aikoina kannattanut euroalueeseen liittymistä sillä periaatteella, että Suomen rahapolitiikan historia on ollut rahapoliittisten virheiden historiaa, mutta toisaalta sama oli Ruotsillakin. Ja nyt jälkikäteen katsottuna Ruotsi on aika viksusti hoitanut rahapolitiikkansa tämän laman aikana. Et siinä mielessä ei ole mitään, todennäköisesti Suomellakaan olisi ollut mitään ongelmia olla euroalueen ulkopuolella, mutta se, että euroalue itsessään luo kriisejä, niin se on minusta se kaikkein erikoisin asema, että kun Euroalue ei sallita muuta kuin vasta jälkikäteen minkäännäköistä riskienjakoa, niin jos euroalueella nykyään joku maa ajautuu huonoon tilanteeseen, niin se ajautuu väistämättä kriisiin. Et sen budjettivajeet kasvaa ja velat kasvaa, niillä on hyvin tiukat ne rajat, minkä puitteissa pitää pysyä, mikä sen jälkeen näkyy pääomamarkkinoille, että maa ei saa entisestäänkään lainaa, sen lainakustannukset nousee ja niin edelleen. Siinä tulee aina näitä itse itseään kehittäviä kriisejä. Ja samaan aikaan kuitenkin, niin mitä tapahtuu, niin nämä yksityiset rahoituksenantajat tietää, että ne tullaan pelastamaan kuitenkin joka tapauksessa, vaikka ne tukisivat näitä heikkoja maita. Ja ne ansaitsevat sitä korkeaa korkoa vähän aikaa, ja sitten kun maa menee pankrottiin, niin sitten ne ostetaan pois
0: mutta tässä oli Pekka Sauramo tässä ohjelmassa pari viikkoa sitten. Hän sanoi, että koska me ollaan tämä sukupolvi luotu, tämä euro, niin meidän velvollisuus on hoitaa tämä jotenkin näin, että hoitaa tämä sotku, että kaikkein järkevintä olisi, että istuttaisiin kaikki nyt sivistyneesti alvassa keskusteltaisiin sivistyneesti tästä ja hajotettaisiin yhdessä tämä euro. Ilmeisesti kuitenkin näin, eikä niin, että yksitellen lähdetään sieltä riidelle. Niin
1: mieluummin se pitäisi hajottaa. Yhdessä. Yhdessä, nimenomaan. Ei se on se kaikkein paras Tapa välttää kaiken kriisit, jotka seuraisivat siitä, että yksittäinen valtio lähtee.
0: Onko tämä EU tämä kauppa tai nämä sisämarkkinat, niin onko nämä ollut sun mielestä hyvä ajatus? Onko niistä ollut hyötyä? Ja kenelle?
1: Edelleenkä mä en osaa sanoa, että kenelle on ollut. Joo. Mutta esimerkiksi Suomen osalta niin löytyy täysin ristiriitaista tutkimusaineistoa. Että niin englalaiset tutkijat huomasivat, että Suomi ja Ruotsi ei ole lainkaan hyötynyt tästä EU-jäsenitystä 1995 jälkeen. Ei ainakaan tilastollisesti merkitseväksi, kun taas nämä Itä-Euroopan tai Baltian maat esimerkiksi on ainakin osa hyötynyt siitä. Ja siinä tutkimuksessa sitten ehdotettiin yhdeksi selitykseksi tälle vain sitä, että Suomi ja Ruotsi tavallaan oli jo sillä kehitysasteella, millä muu EU oli, että mitään hyötyä ei ollut saatavissa. Ja heidän mukaansa EUn tärkein hyöty maille on ollut ei suinkaan kauppa, vaan se tämmöisen niin julkisen hallinnon instituutioiden kehittyminen, se on pakottanut... Niin kuin, vaikka tuntuu ehkä joidenkin mielestä paradoksaaliselta sanoista, mutta on esimerkiksi vaikuttanut nämä ministeriöt ja muut toimimaan tiettyjen sääntöjen mukaan, jotka ovat hyviä, ja vähentänyt korruptiota ja, mahdollis- ja tehnyt mahdoll- huon heikommaksi se mahdollisuuden, että niitä käytettäisiin joidenkin piirien hyväksi pelkästään ja muuta tällaista. Ja mahdollisesti myös ylläpitänyt demokratiaa näissä maissa. Jos kohta nyt katsotaan Unkaria ja Puolaa, niin se saattaa kääntyä jossain vaiheessa, mutta joka tapauksessa niin voihan olla, että tämä on se, mitä EUstan on tullut ja sitten ei olla saavutettu.
0: No onko meidän talous taantuma esimerkiksi Suomessa EU-aikana? Siis jotenkin niin, että jos me ollaan oltu ehkä joskus kehittyneempiä ja sä sanoit, että näin, että nämä, jotka on ollut niin kehittyneitä, nämä maat, niin ne on hyötynyt siitä. Mutta ollaanko me taannuttu selkeästi taloudellisesti no, tai taloudellisesti
1: en, en mä usko, mutta sitten on tosiaan myös toisia tutkimuksia, ihan näitä perinteisiä kaupan tutkimuksia, jotka sanoo, että se kaupan esteiden purkaminen on siis hyödyttänyt Suomen ja Ruotsia tuloissa. Mutta ne on taas tällaisia mallilaskelmia, joissa oikeastaan käytännössä lähtökohtana on odot, niin oletettu se, että se tulos on tämän tyyppinen pienillä varauksilla. Että siis taas kansainvälisen kaupan teoria sanoo sen, että me ei tiedetä yhtään mitään teoriatasolla tällaisen vapaa- tuottamista hyödyistä. Koska siihen on aina mahdollista, että se ainoa vaikutus sellaisella kauppa on se, että se siirtää kauppaa. Sellaista kauppaa esimerkiksi, mitä Suomi olisi käynyt Yhdysvaltojen kanssa, niin siirtää vain sitä EU-sisälle. Ja silloin siinä ei mitään väistämättä positiivista vaikutusta tule. Ja, ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta niissä näissä keskeisissä mallilaskelmissa on aikoinaan tehty, EU-vaikutukset on nähty, että se Suomi esimerkiksi kokonaisuutena hyötyisi. Mutta se on tosiaan mallilaskelma. Ja sitten nämä englantilaisten tutkijoiden, mitä mä, mihin mä vetosin, taas on tällaisia ihan... Datapohjaisia laskelmia, mutta hyvin karkeita nekin sellaiset.
0: No, Mikäs olisi tämmöinen optimaalinen vapaakauppa sun koska se niitä VTO-pohjalla?
1: Sen verran taloustieteilijät on yksi mielestä, että VTO-pohjasta on paljon parempia kuin nämä tällaiset aluekohtaiset. Miksi? No sen takia, että just vältetään se, vaan että nämä vapaakauppaluet alueet siirtää kauppaa yhdessä paikasta toiseen eikä luo sitä.
0: No EU: tämä EUn ja Venäjän suhde kauppapoliittisesti? Eikö EU estänyt Venäjää liittymästä VTOon?
1: No tämä on taas tämä liikasten toimien osasto. Siis Venäjähän on VTOn jäsen, mutta se, että millä ehdolla se liittyy jäseneksi, niin on vanha traditio VTO-neuvotteluissa, että olemassa olevat maat voi vaatia kandidaattijäseniltä sellaisia toimia, mihin ne itse ei ole koskaan valmiita. Ja Kiinaltahan vaadittiin erikoisehtoja, joita edes mainita VTO-säännöissä. Venäjältä vaadittiin niitä samoja. Esimerkiksi VTO-säännöt ei sulje pois vientiverojen käyttöä. Suomi oli etunenässä vaatimassa, että Venäjä ei saa käyttää näitä puutuleja, niin, niin, kaikkiin näitä mukana. Ja se on tätä likasten toimien osastoa, jolla ei ole mitään perustetta. Se on vain niin kuin, että halutaan napsia. Mutta tämä tapahtui ennen, siis siinä, ennen kuin
0: se, joo, Niin, ja se joo. on siinä
1: Venäjän VTO-sopimuksessa nämä kaikki listattu. Että ja sen takia ne neuvottelut aina kestävät kauan aikaa. Eikä niin kuin se on häksläystä. Ei riitä se, että hyväksyy ne olemassa olevat säännöt, jotka on samoja kaikille maille, vaan kaikki uudet jäsenet joutuu tavallaan ostamaan sen sisäänpääsysä.
0: No miten tästä tulee tapahtumaan? Mitä äh, maailman viisaat veikkaa tässä nyt, jos Yhdysvallat ei metsiä? Työnemeren sopimukseen eikä tähän transatlanttiseen sopimukseen. Ja,
1: ja kun, kun niitä on vaikea tulkita, mitä Trump todellisuudessa tarkoittaa, mitä hän ajaa takaa, mutta se on tosiasiaan, että esimerkiksi tämä VT on ratkaisu, eli on ainoa kansainvälinen oikeus, jossa Yhdysvallat on mukana, ja on saanut tuomioita siellä. Ja tämähän on ollut iso malka Yhdysvaltain oikeiston silmissä. Ja ne on aina vaatinut, Yhdysvaltojen pitää irtautua VTO-sopimusta juuri tämän takia, että se on ollut suuri virhe. Ja mä en tiedä, miten Trumpin puheet tulee tulkita, että ajaakohan todella myös sitä, että, että niin
0: irti niitä ajaa, niitä alkaa
1: aikoo rikkoa näitä joo, sääntöjä. Joo. Ja silloinhan se käytännössä tarkoittaa sen rikkoo, niin sen Yhdysvaltojen VTO-jäsenyys tulee kyseenalaiseksi, jos hän menee siinä pitkälle.
0: No mitä se tarkoittaisi EU-kannalta?
1: No sitten nämä likasten toimien osastot laajenevat. Ruvetaan keksiä keinoja, millä tavoin Yhdysvaltojen kanssa käydään kauppasotaa ja kaikki näiden polkumyyntisäännösten käyttö tulee lisääntymään ja kaikkea muuta tällaista.
0: Eli sun skenaari on tavallaan se, että nyt me eletään aikaa, että me ruvetaan entistä avoimemmin käymään kauppasotaa toista ei ehkä, ehkä avoimemmin, mutta voimakkaammin lisääntyvästi jonkun tämmöistä kauppasotaa toisiaan vastaan, että keksitään kaikkia tämmöisiä sääntöjä. Joo. Ja että minkä takia to, to, to jotain tavaraa ei niin, saa tuoda. Jos
1: protekti on niin tästä lisääntöä, se tapahtuu tuota kautta. Ilman, että tarvii mitään vt tai ja muuta lopettaa.
0: No mikä tämä juttu oli, kun sä olit viitannut sun akateemisessa talousblogitekstissä siihen, että Suomi on ihan kymmenen kovimman maan joukossa siinä, että se haittaa muiden maiden kauppaa omalla kaupallaan, tai että on kauppapoliittinen häirikkö.
1: Mä oon ilmeisesti katsonut jotain KT. Global joo. No joo, Siellä kun menee katsomaan niitä, niin lukuja niin sieltä näkee.
0: Ja Suomi on kymmenen pahimman joukossa. Oli silloin, oli. kun tämä...
1: Niin, ainakin se joku... oli vuosi jotakin. <härä> niin. pari se vuotta sitten.
0: Ja EU oli kansa siellä.
1: Joo, totta kai.
0: Onko tämä, mitä Katainen tekee nyt näitä että yrityksille, näitä halpoja investointeja? No Mä joo, se on kaupan
1: kaupanesti. Hmm.
0: Miten tämä on selitettävissä kuitenkin, että me ollaan... Mehän, me nyt, me nyt no me sen...
1: jo tuet tekee aika paljon tän eteen, nyt me ollaan. Mutta se ei ollut muuttunut, se oli, musta oli vain tapahtunut muutos silloin, kun mä katsoin sitä tilasta.
0: mikä sen EU tekee niin isoksia? Mikä, mikä EU on se isoin juttu, millä se taistelee protektionistisesti muita maita vastaan? No,
1: se on edelleen se maatalous. Et EU-markkinathan käytännössä on ollut ihan suljetut. Mutta no, kyllä
0: kaikki maat tukee maataloutta.
1: Niin, mutta kyllä EU-alueilla ne on aika isot. Norja on pahempi näissä asioissa, mutta EUssa on kaiken näköisiin, niin näitä investointitukia perinteisesti ja kaikkea muuta. Ja sitten on nämä ne lasketaan myöskin nämä likaset, tota, likasten osastojen toiminta, siis nämä, niiden nämä polkumyntisäännökset ja muut ja niiden käyttö. Ne on isoja asioita EU-ssa.
0: Mutta ennen tuohon peruskysymykseen tähän protektionismiin, niin milloin protektionismi on sinusta hyvä asia? Onko tämä totta, että kehittyvä maa tarvitsee sitä jossain vaiheessa? Onko se absoluuttisesti huono asia?
1: Ei se siinä mielessä ole huono asia, jos siihen liittyy myös sit niitä muita toimia, mitä nyt. Näissä menestyneissä maissa on tehnyt siis, kun me katsotaan nyt näitä köyhiä ja keskituloisia maita, jotka on niin nopeasti kehittynyt, niin kovinkaan moni maa siellä ei ollut noussut näihin niin sanotusti korkeatulosten maiden joukkoon. Etelä-Korea on yksi ja Kiina todennäköisesti nousee. Niin ei niissä missään ole puhtaalla protektionismilla päästy eteenpäin. Siinä mielessä toisi kauppaa rajoitettu. Se on ollut yksi osa ja väliaikainen osa. Se tärkeä osa on ollut myös pakottaa ne yritykset tehokkaiksi, joita niillä on, ja niin pakottaa ne hyvin jo viemään ulkomaille tavaraa. Ja se on tehnyt niistä tehokkaita ja se on niin kuin, saanut sen pysyvän muutoksen aikaiseksi. Se, mistä pitää huolehtia, jossa niin tällainen projekti niin voi olla hyvä, että monet köyhmät maat, niinku Afrikka, näyttää tavallaan hypänneen jossain mielessä teollistumisen yli. Ja siirtyneen suoraan niin kuin, tuottamattomasta maataloudesta tuottamattomien palveluiden tuotantoon. Ja on vaikea kuvitella, että tavallaan tämä teollisuustuotannon kasvu ja teollisuus on jollain tavalla kuitenkin ollut kasvumoottori kaikkialla maailmassa. Ja ne on niin kuin, tavallaan ohittanut sen vaiheen todella lyhyesti. Ja ne ei ole niin kuin, hyödyntänyt esimerkiksi sitä mahdollisuutta, mitä joku tekstiliteollisuuden alasajo jo Kiinassa, jota tapahtumassa, olisi suonut niille mahdollisuuden. Ja tällaisen muun perustuotannon Käyttöönoton. Että se mitä niillä edelleen on, että ne, niissä kaivetaan raaka-aineita, jotka viedään muihin maihin
0: Halvalla, niin.
1: sen, sen sijaan, että ne itse hyödyntäisi niitä arvoketjuja. Ja siihen ongelmaan niin kuin väliaikaiset tullit voisivat olla yksi ratkaisu, mutta ei ne, ne ole se ainoa osa.
0: No EU-lisää protektionismia?
1: Ei sellaisena pysyvänä ilmiönä, vaan tällaisena. Niin mahdollisesti, jos ei meillä kerran ole enää muita mahdollisuuksia hoitaa näistä Ihmistä, jolla menee kaupan vapauttamisen mieltä huonosti, niin silloin ainakin joskin aikaa minun mielestä pitäisi ainakin hidastaa tätä globalisaatiota ja mahdollisesti sitten käyttää jotain tulleja.
0: Näin sanoi kansainvälisen talouden professori Pertti Haaparanta aalto Kiitos teille jälleen kaikista kommenteista ja lisää kommentteja voi lähettää EU-asioista ylipäänsä tai esimerkiksi tästä ohjelmasta. Sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi ja sen lisäksi me voimme aina keskustella näistä teemoista ohjelman aikana kanavan lähetysikkunassa.